0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Ein Mann verbreitet Angst in Köln. Er überfällt und vergewaltigt Frauen auf dunklen Parkplätzen. Er dringt aber auch heimlich dort ein, wo sie sich am sichersten fühlen. In ihre eigenen Wohnungen. Es dauert Jahre, bis die Polizei den Mann fasst. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime. Und in dieser Folge spreche ich mit dem Ermittler Peter Schnieders über einen Serientäter, der seine Taten perfide plant, über den Umgang mit traumatisierten Opfern und darüber, wie man bei der Polizei Fehler aufarbeitet. Ich bin heute in der Nähe von Köln zu Gast bei Peter Schnieders, der uns in der vergangenen Staffel vom Fall der Einbruch erzählt hat. Hallo Herr Schnieders. Hallo. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Wir werden heute über den Fall eines Serientäters sprechen und Serientäter, das wissen wir sowohl vom Heft als auch von den Podcasts, beschäftigen viele Menschen besonders stark, obwohl sie eigentlich ja für einen relativ geringen Teil der Taten verantwortlich sind. Herr Schnieder, Sie haben in den, hatten wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, in den verschiedensten Bereichen, in der Kölner Kripo gearbeitet, im Raubdezernat, in der Sitte und im Morddezernat, das Sie dann auch geleitet haben. Wie häufig hatten Sie es wirklich mit den klassischen Serientätern zu tun?
1: Also klassische Serientäter waren relativ selten. Das muss man ganz eindeutig sagen. Es gibt sie natürlich und es gibt sie mehr im Bereich der Schwerkriminalität als bei den Tötungsdelikten. Also ich habe bei den Tötungsdelikten relativ wenig, so gut wie gar nicht. Einen einzigen, glaube ich, habe ich im Laufe der Jahre kennengelernt, der einige Frauen in Köln umgebracht hat. Aber das war absolut die Ausnahme. Also mehr im Bereich der Schwerkriminalität, da findet man die natürlich viel eher. Es mhm. gibt Räuber, also die… Raub zum Beispiel. Raub zum Beispiel. Ja. Und natürlich auch bei Sittendelikten gibt es ja. Vergewaltiger, Serienvergewaltiger, die da mhm. ihr Unwesen treiben. Ja. Mhm.
0: ja, um genau einen solchen geht es in unserem heutigen Fall, um einen Vergewaltiger. Sie haben damals bei der Sitte gearbeitet. Ich glaube, heute heißen die Abteilungen nicht mehr Sitte, ne? Ne, das ist ein etwas antiquierter Begriff, der wurde
1: dann übernommen, so aus den 50er, 60er Jahren, da hieß es dann, das ist die Sitte, da fasste man alle Delikte drunter, die mit Sexualität und mit Prostitution zu tun hatten. Das heißt heute anders, heute nennt sich die Dienststelle Kriminalkommissariat 12, hat also eine Bezeichnung bekommen, die ja, nicht so spektakulär ist, aber die es also besser trifft. Aus aber es ist dann auch,
0: heute nimmt man das dann das Dezernat für Sexualdelikte. Ja, das hat sich aber trotzdem wieder etwas
1: geändert, weil wir haben ja in Bergisch Gladbach und Köln das große Verfahren gab wegen des Missbrauchs der vielen Kinder mhm. und da hat man die Dienststelle nochmal gespalten, um einfach dann die Sonderkommission auch in Ruhe arbeiten lassen zu können und mhm. Die Sexualdelikte bleiben aber nach wie vor dann beim Kriminalkommissariat 12. Ausgelagert worden sind dann Menschenhandel und gewerbsmäßige Prostitution, Zuhälterei, alles was damit zu mhm. tun hat. Das hat man in ein anderes Kommissariat mhm. gepackt, das ist eher so heute organisierte
0: Kriminalität, was ja auch tatsächlich ja. ist. Aber das war, früher war das ja unter der Sitte dann alles in einem Topf, also sowohl Vergewaltigungs- als auch Missbrauchsdelikte und gleichzeitig Prostitution oder Zuhälterei. Also alles, was irgendwas mit Sex zu tun hatte, war dann da in diesem. Das war alles in einem Topf, was ja. natürlich organisationsmäßig
1: vielleicht nicht so ganz glücklich war, aber wir haben dann auch oder ich habe später in dem Kommissariat unterschiedliche Arbeitsbereiche eingerichtet, die also auch ziemlich autark gearbeitet haben. Dazu zählte natürlich auch dann der Sektor Bandkriminalität bzw. dann Menschenhandel und Prostitution. Mhm. Das war auch ganz gut, weil es da auch einige Kollegen gab, die sich in der Szene wirklich sehr gut auskannten. Aber glücklich war das natürlich nicht.
0: Das sind ja ganz komplett unterschiedliche ja. Deliktarten, unterschiedliche Opfer, unterschiedliche Tätergruppen. Ja, sie
1: also müssen mal so sehen, wenn man dann da eine geschädigte Frau hat, die vergewaltigt worden ist, die dann zur Vernehmung kommt und auf dem gleichen Flur sitzen dann die Damen aus dem horizontalen Gewerbe, die natürlich eine ganz andere Lautstärke haben, die eine ganz andere Sprache haben, mhm. das hat dann irgendwo nicht mehr so ganz gepasst.
0: Der Fall beziehungsweise die Fälle, über die wir heute sprechen, diese Serie, ähm, die spielt in den 90ern, fand in den 90ern statt und war schon drei Jahre im Gange, als Sie mit dem Fall befasst waren. Sie sind damals stellvertretender Kommissariatsleiter in der Sitte geworden. Aber lassen Sie uns mal zurückgehen. Wie hat diese Serie angefangen? Was war die erste Tat? Also da muss ich dazu sagen, ich habe ja im Prinzip drei Jahre verloren, wenn man das so sagen
1: kann. Die ersten drei Jahre war ich ja mit den Fällen gar nicht befasst. Da war ich mhm. ja noch in einem anderen Kommissariat. Die haben im Prinzip angefangen oder die Fälle fangen meistens so an, dass es Vergewaltigungen gibt. Und mhm. da man damals aber, sage ich mal, nicht so eine komplexe Organisationsstruktur hatte bei der Polizei oder bei der Kriminalpolizei wie heute, sind das dann mehr oder weniger im Prinzip immer einzutaten geblieben. Bis mhm. irgendwann mal jemand gesagt hat, da stimmt was nicht. Komischerweise, hier ändern sich so ein bisschen die Beschreibungen. Hier ändern sich auch die Vorgehensweisen des Täters. Da könnte ja vielleicht jemand sein, der das schon häufiger gemacht hat. Aber so richtig aufgefallen ist das da noch niemandem. Das ist das große Problem gewesen, dass man keine vernünftige Organisationsstruktur hatte, wo man sagen kann, es gibt ja Leute, die kümmern sich nur um solche Dinge, mhm. die dann auch viel eher erkennen, das ist vielleicht ein Serientäter.
0: Mhm. Okay. Und was war die erste Tat, die sich im Nachhinein als Beginn dieser Serie herausstellte? Die erste Tat war so also eine Vergewaltigung, die
1: auf einem Parkplatz den Ausgang genommen hat. Das ist ein großer Park-and-Ride-Parkplatz hier im Kölner, Kölner Osten, glaube ich, genau. Ein Parkplatz, der auch stark frequentiert wird.
0: Also Park-and-Ride in Park der Nähe Ride, eines... Äh, einer, einer Straßenbahnhaltestelle, Straßenbahnhaltestelle. Genau,
1: genau, der auch sehr stark frequentiert wird und... Äh, der natürlich auch abends schwach beleuchtet war, damals sehr schwach beleuchtet mhm. war, und natürlich auch in den Wintermonaten sicherlich nicht so ganz einfach war für vielleicht alleinlaufende oder alleingehende Frauen, die da von der Arbeit mhm. kamen oder die da ihr Auto abgeholt haben, geparkt haben, war sicherlich nicht so ganz unproblematisch.
0: Ja. Also ein Ort, an dem man sich ohnehin schon nicht ganz wohl fühlt als Frau, ja, wenn man dann oft, da am ja, genau. also, zum Auto gehen will.
1: Ja, genau. Also als Frau würde ich mich wahrscheinlich heute auch noch nicht so ganz wohl da fühlen, weil es ist ein ziemlich großer Parkplatz ja. und ist auch zum Teil noch mit Bäumen und Büschen bewachsen. Ja. Also ich bin sowieso, sage ich mal, beruflich ein bisschen vorgeschädigt. Ich würde ja. immer dann auch den Frauen sagen, sei vorsichtig, guck mal um dich rum, bevor du zum Auto gehst. Vielleicht ist irgendwo einer in der Nähe. Und wenn es so einer ist, der dumm guckt oder der mhm. vielleicht äh, als Exhibitionist auftritt, aber sei einfach vorsichtig, mhm. würde ich den Frauen auch heute sagen, die da ihr Auto abparken. Mhm.
0: Okay, aber damals war eben tatsächlich dann auch jemand dort und hat auf eine Frau gelauert. Was ist da genau passiert? Es war tatsächlich
1: jemand da, der genau den Zeitpunkt abgepasst hat, wo die Frau ans Auto getreten ist, an die Fahrerseite. Dieser Mensch ist dann hinter sie getreten, hat den Augenblick genutzt, wo die Tür aufging, hat dann mit der linken Hand die Frau angegriffen, hat ihr den Mund zugehalten und hat zu ihr gesagt, seien Sie still, dann passiert Ihnen gar nichts. In der anderen Hand hat er ein Messer gehalten, hat sie bedroht und hat sie also ins Auto hineingezwungen. Sie musste sich also auf den Beifahrersitz setzen und er ist dann auf die andere Seite und dann hat er sie dirigiert wieder auf den Fahrersitz und er ist nach hinten eingestiegen, hat hinter ihr gesessen, um immer schön vermieden, dass er gesehen werden konnte von ihr. Und dann sind die losgefahren, ein Stückchen weiter und dann kam es dann irgendwann zu der Tat. Er hat sie mhm. dann mhm. auf den Beifahrersitz gelegt, mhm. hat dann ein Kondom benutzt und mhm. hat sie dann von hinten vergewaltigt.
0: Mhm. Okay. Und der war maskiert?
1: Der war maskiert und der hat dann auch nach der Vergewaltigung hat er zu ihr gesagt, sie machen gar nichts, sie zählen bis 100 und dann sind sie weg und ich bin dann auch weg. Und er ist dann ein Stück zurückgegangen, hat sie eine Zeit lang noch beobachtet und hat darauf geachtet, dass nichts weiter passiert und ist dann verschwunden und sie ist mit dem Auto weggefahren. Okay.
0: Und er hat sie gesiezt?
1: Der hat sie gesiezt. Das hat er übrigens bei den folgenden Taten auch gemacht. Er war immer ein sehr höflicher Mensch, wenn man das so sagen kann, ein mhm. Vergewaltiger, der als höflicher Mensch auftritt, war schon damals recht
0: ungewöhnlich. Wie, wie viele sind Ihnen untergekommen, die Ihre Opfer gesiezt haben? Ich wüsste nicht, dass das jemals nochmal passiert wäre. Mhm. Okay, aber für die Frau natürlich ist das so ein wahrgewordener Albtraum, diese Situation.
1: Ja, also ich denke, es ist für jede Frau ein wahrgewordener Albtraum, die mhm. überfallen wird und dann an einem Ort äh, vergewaltigt wird äh, mhm. und sie kann sich im Prinzip an nicht viel erinnern, sie konnte ihn auch gar nicht beschreiben. Er hatte immer dafür gesorgt, dass man ihn nicht erkennen konnte. Er hat sich hier maskiert und auch immer so gedreht, die Frauen so gedreht, dass sie ihm nicht ins Gesicht gucken konnten. Mhm.
0: Sie, sie sprechen schon von den weiteren Taten. Was war die nächste Tat? Also das war jetzt erstmal ein Einzelfall, der wahrscheinlich auch dann den Kollegen, die das damals bearbeitet hatten, Wahrscheinlich ist Ihnen aufgefallen, dass er sie gesitzt hat. Und was war sonst noch auffällig an diesem Tathergang der ersten Tat? Wenn das überhaupt aufgefallen
1: ist mit dem Sitzen, das wüsste ich noch nicht mal. Aber es ist natürlich, sage ich mal in Anführungszeichen, erstmal eine normale Vergewaltigung, soweit man mhm. das als normal ja. bezeichnen kann. Aber es ist eine Vergewaltigung, die natürlich auch mal häufiger vorkommt in einer großen mhm. Stadt wie Köln. Misst man dem wahrscheinlich nicht so eine große Bedeutung bei, dass man sagen kann, da könnte vielleicht ein Serientäter am Werk sein oder da entwickelt sich vielleicht ein Serientäter. Das wird also normal mhm. bearbeitet und soweit ich das erinnere, ist da auch nicht viel bei rausgekommen, denn wenn man den Täter nicht beschreiben kann, wenn man nichts von ihm hat, wenn man keine mhm. Spuren von ihm mhm. hat.
0: Es gab keine Spuren. Nein,
1: wir werden sicherlich dann auch darauf zu sprechen kommen. Er hat immer sehr, sehr viel Rücksicht darauf genommen, dass man von ihm nicht viel Spuren mhm. finden kann. Mhm. dann ist das schwierig. Dann betrachtet man das als einen normalen Fall, der normal bearbeitet wird. Und da macht sich keiner Gedanken darüber, ob sich da ein Serientäter entwickelt.
0: Aus Ihrer Erfahrung heraus, weil Sie sagen, es war jetzt ein Fall und man hatte noch nicht genau auf dem Schirm oder, oder die klare Befürchtung, dass es sich um eine Serie handeln könnte. Wie häufig ist es aus Ihrer Erfahrung, dass jemand so eine Tat, also es ist ja keine Tat, wo der Täter in Beziehung zum Opfer steht, sondern wirklich eine fremden Person auflauert, dass jemand so eine Tat nur einmal begeht und das nicht ein, ein weiteres Mal macht. Also die meisten Vergewaltigungen, die überfallartig geschehen, wo keine Beziehung
1: hintersteckt, ja, ob sich da eine Serientäter entwickelt, das kann man so gar nicht sagen. Das mhm. kommt auf die Art und Weise der Begehung an. Das kommt vielleicht auch darauf an, ob man von dem eine Spur findet oder es kommt auch darauf an, ob die Frauen ihn beschreiben können, ob die mhm. mehr Merkmale von mhm. ihm haben. Ja? Das gibt ja zum Teil auch Vergewaltigungen, wo die Frauen auch intime Details sich merken. Mhm ganz intime Details, die also auch mhm. sag ich mal, das Geschlechtsteil des Mannes ja. beinhalten oder körperliche ja. Ja. Dinge, die sie an dem Mann Der feststellen. berühmte
0: Leberfleck oder ja, sowas. Oder ja, oder es
1: gibt auch andere Dinge, wenn ein Mann also vielleicht körperliche Schwächen hat, die man erkennen ja. kann. Mhm. Das sind natürlich sehr, sehr gute Beschreibungen. Die helfen schon, um dann auch vielleicht jemanden zu identifizieren. Das ist schon ganz klar.
0: Mhm. Okay, und was war dann die nächste Tat? Die
1: nächste Tat hat sich in einer Wohnung abgespielt. Da hat er also auch eine Wohnung beobachtet und hat auch die Inhaberin der Wohnung beobachtet, ist dann da auch eingestiegen. Da war man noch nicht so ganz sicher, ob da wiederum ein Mensch unterwegs ist, der zu einer Serientat fähig ist. Zu dem Zeitpunkt war ich selber auch noch gar nicht involviert. Ich war immer noch in einem anderen Kommissariat. Und äh, erst viel später, also nach insgesamt drei Jahren, da gab es ja schon jede Menge Fälle, da hat man auch schon erkannt, Mittlerweile hat man erkannt, da ist jemand als Serientäter unterwegs, weil es dann auch eine ganze Reihe von Folgetaten gegeben hat. Und dann denkt man natürlich darüber nach und dann fängt man an, noch die Person des Täters ein bisschen mehr zu studieren und stellt fest, also das ist einer, der nicht spontan Frauen überfällt. Also wenn jemand spontan eine Frau überfällt, dann lauert er der irgendwo im Gebüsch auf, bringt die Frau in seine Gewalt und vergewaltigt die oder missbraucht die.
0: Wie aber es bei der ersten Tat ist. Wie es bei der ähm, ersten Tat,
1: genau. Und er hat da hat er wahrscheinlich erstmal, ich will nicht sagen, geprobt, aber hat angefangen mhm. und hat also gemerkt, das funktioniert. Aber dann entdeckt man auch, dass es jemand ist, der plant und der ganz bewusst sich auch mhm. bestimmte Frauen aussucht und bestimmte Situationen ausnutzt. Also alleinstehende Frauen in Wohnungen, alleinstehende Frauen oder allein laufende, gehende Frauen, die er beobachtet hat und die er sich ausgeguckt hat. Mhm. Da merkt man also, dass also jemand in der Planung, damit beschäftigt ist, sich ein Opfer auszusuchen.
0: Wie stellte sich diese Planung da bei dieser zweiten Tat, also der ersten Tat, bei der er selbst in eine Wohnung eingestiegen ist? Was ist da passiert? Also die Planung stellt sich so dar, dass er
1: die Wohnung beobachtet hat und hat also immer so lange die Wohnungen und auch die Inhaber der Wohnung so lange beobachtet, bis er sicher war, dass die Frau alleine ist, dass niemand mit ihr in der Wohnung ist und dann ist er in diese Wohnung eingestiegen hat also erstmal gewartet. Die Frau war ja alleine in der Wohnung. Die kam aus dem Badezimmer. Er hat dann eine Strumpfmaske übergezogen und ist die Frau direkt angegangen mit einem Messer in der Hand und mit Lederhandschuhen. Er hat immer dafür gesorgt, dass er keine Spuren hinterlässt. Auch hier hat er die Hand ihr auf den Mund gelegt und hat dann gesagt, seien Sie still. Dann passiert Ihnen nichts. Also wieder gesiezt. Oh. Ja, er hat die Opfer immer gesiezt. Er ist dann mit ihr durch die Wohnung gegangen, hat erstmal nach Geld gesucht, er hat meistens immer noch Geld mitgenommen, niemals Wertgegenstände oder andere Dinge, Schmuck und teure Ohren, hat er liegen lassen, Er immer noch Geld mitgenommen. Dann hat er entdeckt, dass die Frau rote Pumps hatte, dann hat er von ihr verlangt, sie möge sich die Pumps anziehen und dann hat er sie gezwungen, dass sie vor ihm auf und ab gehen musste, mhm. aber das hat ihm nicht den nötigen Kick verlieren, hat dann gesagt, ist gut, sie können die wieder ausziehen. Dann hat er sie aufs Bett gelegt, immer rückwärts und hat sie dann von hinten vergewaltigt mit einem Kondom. Mhm. Und das, was er dann auch später immer gemacht hat, hat immer dafür gesorgt, dass alles das, was er glaubte, dagelassen zu haben, mitgenommen. Also seine Klamotten, mhm. äh, Bettlaken, Kondom natürlich. Mhm. Also alles, was alles mögliche
0: Spurenträger sein könnte, das hat er das mitgenommen. Hat er, hat er, mit er hatte ja auch da Erfahrung gesammelt. Mhm. Und was hatten Sie vorgefunden? Also Sie haben ja schon gesagt, dass er sehr planvoll vorging, was Sie natürlich auch jetzt erst wissen, nachdem Sie ihn gefasst hatten. Aber was ließ sich damals schon schließen aus seiner Vorgehensweise? Wie ist er da eingestiegen? Ist ja auch wirklich eine sehr perfide Situation. Er ist ja nicht irgendwie in die Wohnung gestürmt, dann hat die nein, Frau nein. überfallen, sondern er hat sich, während sie da war, eingeschlichen und dort gewartet. Und sie kommt aus dem Badezimmer raus und da ist jemand da.
1: Ne? Er hat einen Ventilator aufgebrochen. Und durch die Öffnung des Ventilators konnte er das Fenster aufmachen. Ventilator, der in so eine Scheibe eingebaut ist. Und durch dieses Fenster ist er in die Wohnung eingedrungen. Das hat er nicht oft gemacht. Er hat also auch schon mal offenstehende Fenster genutzt, wenn er in eine Wohnung eingestiegen ist. Das hat er beim letzten Fall gemacht. Da kommen wir noch drauf zu sprechen Naja.
0: Okay. Und diese erste und die zweite Tat, die hat man erstmal nicht miteinander verknüpft, weil sie so ganz unterschiedlich schienen. Man hat
1: eine ganze Reihe von Taten überhaupt nicht miteinander verknüpft, weil die Begehungsweise auch immer eine andere war. Mal auf dem Parkplatz, mal in der Wohnung. Und erst nach einiger Zeit ist es dann jemandem aufgefallen, der gesagt hat, da stimmt was nicht. Das ist immer so die Art und Weise desjenigen, der da unterwegs ist, da kann möglicherweise einer sein, der für alle diese Daten
0: verantwortlich mhm. ist. Und und was konnten die Opfer von ihm berichten? Wie haben sie ihn wahrgenommen?
1: Die Opfer haben ja nicht viel von ihm mitbekommen. Die haben ja meistens nur einen maskierten Mann gesehen, der immer versucht hat, möglichst sein Gesicht, auch wenn es maskiert war, nicht zu zeigen.
0: Mhm.
1: Die haben von ihm wahrgenommen, dass er sehr höflich war. Er war immer sehr höflich. Mhm. Er hat also niemals, ich sage das mit allem Respekt und Vorbehalt, Gewalt angewendet. Also hat die Frauen nicht geschlagen. Er hat sie nicht massiv gezwungen. Es gibt ja Vergewaltigungen, die mit einer ganz großen körperlichen Gewalt einhergehen, mhm. wo Frauen auch schwerst verletzt werden. Mhm. Das hat er nicht gemacht. Er hat also immer versucht, so harmlos wie möglich zu erscheinen. Aber das ist immer so eine Sache, das funktioniert ja meistens bei den Opfern nie. Mhm. Auch Opfer, die nicht körperlich massiv angegriffen werden, haben später ein Trauma, sind traumatisiert.
0: Sie haben ja über diesen Fall auch in Ihrem Buch »Im Spiegel des Bösen« geschrieben. Und da bin ich auch darauf gestoßen und Sie schrieben, dass die Frauen keine Todesangst hatten. Oder bis auf einen Fall, was war das? Das war ein Fall, da hat er auch eine Frau im Auto angefallen, also hat sie auch
1: bedroht mit dem Messer. Mhm. Und ist mit ihr dann in einen Kölner Stadtteil gefahren. Wir haben damals hier ein Thermalbad gehabt in Köln, mhm. haben wir heute noch, das ist wieder aufgebaut. Das war damals ausgebrannt, komplett mhm. eine Brandruine. Er hat die Frau dann in diese Brandruine hineingeführt, in einen Raum unten und hatte den Raum vorher schon entsprechend hergerichtet. Das zeugt also auch schon von einer gewissen Planung. Er wollte einfach diesen Kick haben, hatte Kerzen aufgestellt, hatte also den Raum ausgeleuchtet mit Kerzen und hatte im Prinzip wie auf so einem Altar, die Frau dann musste sich auf so einen Podest legen mhm. und die Frau, die später dann auch dazu vernommen worden ist, die dann auch ganz klar gesagt hat, ich hatte das Gefühl, hier kommst du nicht lebend raus. Mhm. So hat er also mit ihr da dieses Ritual vollzogen und hat sie dann auch auf diesem Podest vergewaltigt. Er hat sie aber danach im Auto zurückgebracht und wieder wegfahren lassen. Auch da war er immer sehr höflich, aber trotzdem die Frau war natürlich mhm. unglaublich traumatisiert danach. Und
0: ja. Es, es, es soll natürlich auch nicht bagatellisieren klingen, weil keine Todesangst. Also es bedeutet aber letztlich, die, die hatten alle das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt ertrage dann wird er mich nicht töten. Sie haben Angst gehabt, mhm. klar, Sie haben Angst gehabt, aber Sie haben immer die Hoffnung gehabt, uns
1: passiert nicht viel, wenn wir das einfach geschehen lassen. Also es hat keine Frau gegeben, die massiv Gegenwehr geleistet hat. Keine einzige, keine mhm. einzige Frau. Mhm. Viele Frauen wehren sich ja auch, okay. mhm. ja, wie sie es gerade können. Aber hier hat sich also keine einzige Frau massiv gegen ihn gewehrt. Gut, ist ja auch schwierig, wenn man mit dem Messer bedroht wird. Ja. Ja, und er dann ganz bestimmte Vorgaben macht, da hat er die Frauen ja auch gefesselt, mhm. dann ist das schwierig, sich da auch zu wehren. Dann ist man wahrscheinlich eher ruhig. Mhm.
0: Aber es ist absolut ein traumatisierender Moment für diese Frauen gewesen. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor, auch als Ermittler oder als Ermittlerin. Ich weiß gar nicht, haben Sie damals dann Frauen vor allem für die Vernehmung eingesetzt? Oder wer hat die Frauen befragt? Weil sie stehen ja vor der Herausforderung dann, einerseits möglichst viele Details zu erfahren, um den Täter ermitteln zu können in solchen Fällen. Und gleichzeitig haben sie es natürlich mit Menschen zu tun, auch wenn wir jetzt sagen, okay, die haben irgendwie immer das Gefühl, den Glauben gehabt, okay, der wird mich nicht umbringen. Aber die haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den schlimmsten Moment ihres Lebens erfahren. Wie befragt man diese Frauen? Das ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Und wir haben
1: uns immer sehr bemüht, dass auch dann, diese geschädigten Frauen von Beamtinnen vernommen werden. Mhm. Das war anfangs nicht so ganz einfach, weil die Frauenquote war noch nicht so hoch. Mhm. Später, als ich dann die Leitung des Kommissariats übernommen habe, hatten wir eine Frauenquote von 50 Prozent. Das heißt, auch mhm. die Hälfte waren schon Mitarbeiterinnen. Und da waren auch ein paar sehr gute Beamtinnen dabei, die auch gut vernehmen konnten. Wir haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, wenn eine Frau zu uns gekommen ist und hat gesagt, ich bin vergewaltigt, dann haben wir den Grundsatz gepflegt, wir glauben zunächst erstmal, was die Frau sagt. Grundsätzlich. Mhm. Wir, wir glauben das. Ob mhm. das später dann auch tatsächlich so passiert ist, ist die zweite Frage. Mhm. Ja, wir wollen ja nicht über die Dinge reden. Mhm. Es gibt auch vorgetäuschte Vergewaltigungen, aber ist ja nicht das Thema. Hier ist eindeutig so, die Frauen waren geschädigt, schwer geschädigt, schwer traumatisiert zum Teil. Und da muss man natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl mhm. aufwenden, um dann auch den richtigen Ton in der Vernehmung zu treffen. Denn mhm. man darf nicht vergessen, sie müssen nicht nur bei der Polizei ihre ganze Geschichte erzählen. Die werden ja untersucht. Mhm. Ja, die Untersuchung ist an sich schon Was eigentlich ein, ein, noch mal eine, nachträgliche, eine also ja.
0: nachträgliche Entwürdigung. Ja, eine, Körp äh, eine körperliche kann. und eine
1: komplette körperliche Untersuchung, weil wir natürlich auch wissen wollen: Gibt es denn irgendwelche Spuren, die man noch sichern könnte? Mhm. Gibt es eventuell noch kleine Spermaflecken, mhm. die man sichern kann, um da eine mögliche Spur herauszukristallisieren? Und das ist dann schon mal eine wiederum eine große Belastung für die Frauen, die sich dann komplett untersuchen lassen müssen. Dann wird, muss das Ganze erzählt werden. Ja, ein Erlebnis, was sowieso schon sehr traumatisch ist, muss nochmal erzählt werden. Und dann sitzt da möglicherweise ein Kollege, ein Kriminalbeamter, der die Frau befragt. Dann kann man sich ja vorstellen, dass das für die Frau nicht einfach ist, das zu erzählen, was ja gerade passiert ist. Das ist ein Mann, dem sie das erzählen soll. Und wir haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass das eine Frau macht. Das hat auch meistens funktioniert.
0: Okay, und wartet man dann länger mit der Befragung? Weil gleichzeitig ist es ja, glaube ich, meistens jetzt, um sozusagen die Zeugenaussage zu bekommen, die Details zu erfahren, ist es wichtig, möglichst schnell zu fragen. Aber in dem Fall steht man ja im Konflikt zwischen dem Schutz des Opfers, wirklich vor dem Trauma oder vor der psychischen Belastung und gleichzeitig der Ermittlungsaufgabe. Also wartet man da oder… Versuchen wir das möglichst nein. schnell zu machen. Nein, wir haben grundsätzlich nicht gewartet. Das ist immer wichtig, dass man sofort Ergebnisse
1: bekommt, denn das werden wir sicherlich nachher noch kurz besprechen, bei einem Fall, wo die Frau auch unmittelbar die Polizei verständigt hat. Da ist es natürlich wichtig, dass man das bekommt, was die Frau einem sagen kann. Das ist ja wichtig für eine kurzfristige Fahndung. Wenn man nach jemandem sucht, das ist immer, da kann man nicht eine Woche warten oder so. Es gibt natürlich auch Dinge oder hier gab es auch Fälle, wo die Frau erst nach einer Woche oder zehn Tagen zur Polizei gekommen ist, nachdem sie zu Hause erst mal dieses Trauma verarbeitet hat und mhm. kam dann erst zur Polizei und erzählt das dann. Ist Es natürlich schwieriger, als wenn man jemand hat, der sagt, ja, ich bin gerade vergewaltigt worden. Mhm. Und dann kommt die Polizei ja. und nimmt das auf, was die Frau sagen kann. Deswegen waren wir immer bestrebt, sobald wir das erfahren haben, sofort mit der Frau zu sprechen. Das mhm. muss keine ausführliche Vernehmung sein. Es geht erst mal nur um die Grundfakten mhm. und dann kann man das andere später machen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein häufiges Dilemma, dass sowohl die Opfer als auch die Ermittler und Ermittlerinnen haben bei diesen Fällen, dass die Frauen sehr lange brauchen, bis ja. sie sich doch wagen, da nach außen zu gehen und das anzuzeigen und dann gleichzeitig die Glaubwürdigkeit durch dieses Abwarten in Frage gestellt wird. Das ist genau
1: richtig. Die Glaubwürdigkeit, die leidet vielleicht darunter. Wobei, sage ich mal, in einem Kommissariat, dass solche Delikte bearbeitet, ist das normalerweise kein Thema. Mhm. Wir haben ja auch Delikte bearbeitet, wo Kinder missbraucht worden sind, die erst nach sieben, acht, neun oder zehn Jahren, nachdem sie älter mhm. geworden sind, mhm. sich öffnen konnten und sagen konnten, mhm. der und der, der hat mich damals vor zehn Jahren missbraucht und vergewaltigt. Mhm. Das ist eben eine besondere Form oder eine besondere, ja, wie soll ich das sagen? Es macht mhm. besonders bei dem Delikt, dass man das also auch erst später und länger verarbeitet, als wenn man beklaut wird, als wenn einem mhm. die Brieftasche geklaut wird. Ist das hier ein etwas anderes Delikt und eine andere
0: körperliche Beeinträchtigung
1: auch? Mhm.
0: In diesem Fall, nach wie vielen Taten war die Kölner Polizei an dem Punkt, wo sie sagt, okay, da haben wir jetzt eine Serie? sinnigerweise genau an dem Punkt, als ich also ins Kommissariat kam. Das hatte
1: weniger was mit meiner Person zu tun, sondern es war einfach dann die Vielzahl der Fälle, die ja. dann irgendwann auf dem Tisch lagen. Und dann geht der mediale Druck natürlich auch los. Dann ist wieder eine Frau vergewaltigt worden. Und Journalisten sind ja nun keine dummen Menschen. Die fangen ja mhm. dann auch zu recherchieren. Die führen ja auch ihre eigenen Dateien. Mhm. Und dann sagen natürlich Kölner Journalisten, wieso, da passiert doch was. Wieso macht ihr da nichts? Wieso mhm. kriegt ihr den denn nicht? Und irgendwann tauchte der Begriff das Sexphantom in der Zeitung auf und dann war es natürlich passiert. Uh -huh. Da war der mediale uh -huh. Druck natürlich unglaublich hoch. Ja, dann musste die Polizei sich eine Strategie überlegen.
0: Und wo, wo sahen Sie die Zusammenhänge? Also weil die Vorgehensweise ist ja vordergründig unterschiedlich. Dieses Auflauern am Parkplatz, dieses anders sehr planvolle und teilweise auch sehr aufwendige Einsteigen in die Wohnung. Wo sahen Sie da die Zusammenhänge zwischen diesen Taten? Das klar, war okay, nee, das muss ein und derselbe sein. Weil die Spurenlage kann es ja nicht sein, Er hat ja nichts hinterlassen. Nein, die Spurenlage war es doch
1: nicht, aber irgendwann war die Personenbeschreibung dann so, dass man von einer gewissen Person ausgehen konnte, dass man gesagt hat, um die Vorgehensweise, ja, immer den Mund zu halten, das Maskierte mit dem Messer, das Dirigieren, das Sitzen, das sind so Sachen, die irgendwann zusammenkommen. Mhm. Und dann sagt man, das ist einer, das muss einer sein. Mhm. ja, Immer so von der, von, der, von der Figur, vom Alter, das wurde ja ein bisschen geschätzt, und dann fängt man an zu überlegen, was können wir jetzt machen? Und da mhm. wurde eine besondere Strategie geboren, die man dann auch angewendet hat. Nämlich? Wir haben dann in Köln jede Menge Straßenkreuzungen besetzt. Das mhm. war einfach, ich will nicht sagen, das war ein planloses Vorgehen, aber es war zumindest schon mal eine Strategie. Eine
0: breite Streuung.
1: Ja, breite Streuung, weil wir wussten ja auch gar nicht, wann schlägt er wieder zu, mhm. wie flüchtet er, flüchtet er mit dem Auto, geht er zu Fuß fährt Nein. er mit dem Fahrrad, mit dem Moped oder mit einem anderen Verkehrsmittel, sodass wir einfach bestimmte Kölner Kreuzungen mit Polizei besetzt haben. Wir haben eine ganze Hundertschaft eingesetzt. Also nachts war Köln teilweise so sicher wie in Show, Schoß, weil da passierte ja nicht viel. Da mhm. stand ja Polizei rum. Eine ganze Zeit lang hat das also gedauert, aber funktioniert hat es natürlich auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Okay, aber da kommen, kommen, da kommen wir gleich hin. dazu. Wie, wie viele Taten hat er begangen zu dem Zeitpunkt, als Sie... Also wissentlich habe ich mitbearbeitet, glaube
1: ich, drei, dann waren das bis zu dem Zeitpunkt 19. 19, okay. Ja.
0: Aha. Und ähm, Sie sagten schon, die Öffentlichkeit war natürlich stark alarmiert. Was haben Sie von dem Fall, von den Details, von den Taten an die Öffentlichkeit rausgegeben, an nur die Medien? Das, ja,
1: man gibt immer nur das raus, was man rausgeben kann. Mhm. Also man gibt normalerweise, das hat also nichts jetzt speziell was mit Sexualdelikten zu tun, sondern auch mit Tötungsdelikten, man gibt immer nur das raus was der Täter, der das ja auch lesen kann, nicht verwendet.
0: Mhm.
1: Wir haben bestimmt eine bestimmte Spurenlage am Tatort. Mhm. Und wenn wir davon etwas in die Öffentlichkeit bringen, dann ist das ja Täterwissen. Mhm. Und nur der Täter weiß ja, was er gemacht hat. Wenn der mhm. später mal in der Vernehmung etwas sagt, dann kann das nicht so sein, dass er das aus der Zeitung gelesen hat. Es gibt ja okay. Leute... Die behaupten einfach, sie hätten das gemacht und waren es gar nicht, aber die haben ihr ganzes Wissen aus den Medien bekommen, aus der Zeitung mhm. und sagen dann, ah, ich, ich war das, ich reklamiere das für mich. Und wenn man ihn dann konkret nachfragt, dann war er das gar nicht, weil er kann zum Tatort nicht sagen. Veröffentlichen wir aber die ganzen Dinge vom Tatort schon in der Zeitung, dann liest natürlich jeder das mit und das wollen wir nicht. Wir wollen den Täter, wenn wir ihn haben, konkret mhm. befragen, ohne dass er ein Wissen aus der Zeitung uns präsentiert.
0: Und wie haben Sie in dieser Situation abgewogen, was ähm also klar, Täter wissen und man will vielleicht auch die Polizeitaktik nicht verraten oder nicht preisgeben, wie viel man über seine Vorgehensweise weiß und, und das in die Ermittlungen und in die Fahndung einfließen lässt. Aber zugleich muss man ja auch die Frauen davor warnen. Wie weckt man das ab? Was sagt man, was sagt man nicht? Also natürlich gibt die
1: Polizei bestimmte Erklärungen raus, wo man auch sagt, ihr müsst einfach vorsichtig sein. Es gibt mhm. bestimmte Dinge, die hier passiert sind und das betrifft meistens alleinstehende Frauen. Und da wird natürlich appelliert, das geht ja nur über die Öffentlichkeit, das geht über die Zeitung. Damals gab es nicht so viele mediale Berichterstattungen wie heute. Heute ist das ein bisschen breit gefächerter. Damals gab es eben nur die Kölner Zeitungen und da wurde es auch über die Zeitung so gestreut. Natürlich lässt sich nicht verhindern, dass Boulevardblätter das natürlich unglaublich hoch aufmachen. Ist auf der einen Seite nicht schlecht, erzeugt ja sehr viel Aufmerksamkeit. Das heißt, der Fokus wird auch darauf gelegt, da passiert etwas. Auf der anderen Seite schüren die natürlich auch Ängste unbewusst oder bewusst, das hat ich mal dem jeweiligen Redakteur zugutekommen, aber es wird natürlich auch Ängste geschürt. Und der Druck auf uns wurde unglaublich hoch.
0: Ja, wobei man ja sagen kann, bei, wenn Sie sagen, als Sie eingestiegen sind nach drei Jahren, bei 19 Vergewaltigungen, auch in so einer Vorgehensweise an den sichersten Ort, den man sich vorstellen kann als Frau, nämlich meine eigenen vier Wände, sind die Ängste natürlich schon sehr nachvollziehbar. Ja, klar, gar keine Frage, keine mhm. Frage. Aber der Druck auf Sie war hoch, sagten Sie ja schon. Wie war die Stimmung im Team, als Sie da reinkam? Ja, das mit dem Team, es war ja im
1: Prinzip gar kein richtiges Team, denn die Strukturen waren damals auch so, dass man ungerne viel Personal in eine Sache gesteckt hat, wo man nicht genau wusste, wie endet die, wie lange muss ich das Personal da binden. Das ist leider immer eine Sache, die bei der Polizei ja zu oft und zu viel diskutiert wird. Wenn ich Manpower habe und ich Manpower brauche, dann soll ich sie gefällig so einsetzen. Ich kann solche Fälle nicht mit zwei oder drei Leuten bearbeiten. Da brauche ich ein größeres Team, mhm. sonst funktioniert das nicht. So Und dann hapert das immer daran. Also die Kripo war damals nicht so stark wie heute. Damals waren wir nur knapp 350 Kriminalbeamtinnen und Beamte. Heute sind es 1.000, da sieht man schon mal die Dimensionen. Mhm. Also das war dann immer so eine Sache. Du Köln war um damals
0: auch nicht friedlicher als heute.
1: Nee. Du kämpfst immer um Personal und kriegst nicht das, was du gerne haben möchtest. Natürlich verlangt man immer mehr. ja. Wenn ich zehn verlange, kriege ich fünf, so nach dem Motto. Aber leider funktionierte das nicht so gut, sodass also ein festes Team, wie man sich das heute vorstellt, wie wir dann auch später das installiert haben, gab es damals gar nicht. Mhm. Es waren unterschiedliche Leute, die die Fälle bearbeitet haben. Da wurde zwar darüber gesprochen, es wurde auch in Dienstversprechungen darüber diskutiert. Aber eine konkrete kleine Kommission gab es nicht. Die wurde erst später eingerichtet.
0: Für diesen Fall. Ja,
1: für mhm. diesen Fall, genau. Nachdem also der letzte Fall passiert war, hat man gesagt, so, jetzt ist das Ding so dick, dann hatten wir ihn, wir hatten ihn hier irgendwann mal. Jetzt muss da eine Kommission dran, die muss das ganze Ding aufarbeiten. Aha. Und dann kamen ja auch dann die 22 Fälle, wobei wir der persönliche Meinung sind, der hat noch viel mehr gemacht. Mhm. Der konnte sich ja im Detail nachher gar nicht mehr an die einzelnen Fälle erinnern. Aha. Wir mussten okay. ihm ja da ein bisschen helfen.
0: Aber Sie gehen dann ran, Sie gründen damals dann doch ein größeres Team und man geht die Akten nochmal durch. Welche Ansatzpunkte sahen Sie da? Und haben Sie sich da auch schon ein Bild von dem Täter machen können? Also eine Vorstellung, was für eine Art Täter das sein könnte? Nee, das hat, also das war sehr, sehr
1: schwierig. Man geht natürlich mit einer gewissen Idee da rein mhm. und man hat auch eine gewisse Vorstellungen, wie man das umsetzen kann, aber es hängt oder steht und fällt natürlich auch immer. Mit, einem, mit einer möglichen Tat, die dann gegangen mhm. wird, wo wir dann an dieser neuen Tat ansetzen mhm. können. Und das hat uns ja auch letztendlich irgendwann auch geholfen. Mhm. Also eine bestimmte Strategie, dass man sagen kann, wir machen das jetzt so und so, um den zu kriegen, das war damals nicht so einfach. Mhm.
0: Gab es damals schon Fallanalytiker
1: in NRW, die eingesetzt nee, wurden? Die also sogenannte
0: nicht. Profiler, die... Nein. Die äh, gab es nicht. Äh, dna untersuchen war damals auch noch... Nein, nicht. es gab das keine DNA. So wir hatten leider
1: nur Spuren zur Verfügung, die ja, das war ein Blut. Wir konnten Blutgruppenbestimmung machen, wir konnten Faserspuren sichern mhm. und wir konnten natürlich auch anhand von Spermaspuren gewisse Dinge ermitteln, aber die gab es ja leider nicht. Und Profiler gab es auch nicht. Das Profiling haben wir im Prinzip selber gemacht. Mhm. Profiling heißt ja, ich versuche mich in den Täter hinein zu versetzen, unter anderem versuche mal zu ergründen, was hat er gemacht, wie hat er gedacht, mhm. wie hat er am Tatort agiert, wo ist er gewesen, wie hat er das Opfer mhm. angegriffen. Wo hat er vielleicht Spuren hinterlassen? Alles, was natürlich heute die professionellen Profiler, die Fallanalytiker beim LKA machen.
0: Mhm. Und es war dann, Sie haben es schon angedeutet, dann letztlich eine erneute Tat, die dazu führte, dass er dann nach, glaube ich, dann waren schon vier Jahre, dann doch gefasst wurde. Was ist da passiert? Ja, die erneute Tat, die kam deswegen so schnell zu
1: uns, weil die geschädigte Frau sich auch direkt an die Polizei gewendet hat, hat also direkt angerufen, nachdem er aus der Wohnung geflüchtet ist. Das war eine recht ja, war eine recht gute Wohngegend in Köln. Und auch dieses Opfer, eine alleinstehende Frau, eine sehr gut situierte Geschäftsfrau, die hat er wochenlang, hat er die ausgeguckt oder aus Baldowas, sagt man ja auch, hat sie beobachtet, wann sie nach Hause gekommen ist, wie sie nach Hause gekommen ist, ob sie einen Partner hat oder keinen Partner hatte. Sie hatte keinen Partner. Dann hat er die Wohnung mehrfach beobachtet und ist dann an einem Tag, es war sehr warm in Köln, ist er dann auch dahin gefahren mit dem Fahrrad kam aber, die Wohnung liegt in Hochparterre, also ein bisschen höher. Und er kam also nicht genau dahin, wo er hin wollte. Er wollte durchs Küchenfenster einsteigen. Er hatte vorher schon mal ums Haus rumgeguckt, wo die Wohnung liegt. Und ist dann an eine Baustelle gegangen, hat sich da so eine Palette besorgt, hat die Hochkant gegen die Wand gestellt und ist dann über die Palette in die Küche eingestiegen. Hat sich erst in der Wohnung umgeschaut, hat sich die Wohnung also eingeprägt und hat sich dann in die Küche gesetzt und hat gewartet. Es wurde mittlerweile auch Abend. Es war, wie gesagt, sehr warm. Die Frau kommt nach Hause. Was macht eine Frau normalerweise, wenn sie alleine ist? Die entledigt sie erstmal. Sie hat den ganzen Tag gearbeitet, hat sich also ausgezogen, lief ja. dann nur noch im BH und im Slip durch die Wohnung. Ja. Und in dem Moment hat er abgepasst. Er war maskiert, mit Messer bewaffnet, ja. hat die Frau angegriffen, hat sie also auch ins Schlafzimmer verbracht, gefesselt, ja. Ja. aufs ja. Ja. Bett gelegt und hat dann auch erstmal die Wohnung durchsucht, hat sich dann auch Klamotten von ihr angezogen. Teilweise Klamotten Die verliert. hat er sich selbst
0: angezogen. hat er hatte
1: sich selber angezogen. Hat auch ein, das Bettlagen ausgebreitet und hat auch da wiederum, wie sie später sagt, sagte, war der sehr höflich, sehr freundlich. Mhm. Man hat sie auch gefragt: äh, Liegst du bequem? Tue ich dir? Hat er, hatte sie geduzt? Liegst du bequem? Äh, tue ich dir irgendwo weh und so? Und hat sie dann auch. Also, die mit, hat er geduzt dann. Da, die hat er geduzt. Mhm. Hat sie dann auf dem Bett liegend, rückwärts vergewaltigt, natürlich mit einem Kondom. Hat anschließend dann ähm, aus der Wohnung etwas Geld mitgenommen, ein paar hundert Mark, mhm. damals auch mark Und sinnigerweise ein paar Pornohefte hat er mitgehen lassen, mhm. die er sich eingesteckt hat. Hat dann auch die ganzen Sachen vom Bett in einen Laken gepackt. Mhm. Die Klamotten reingetan, das Kondom reingetan, ist dann durch das Küchenfenster wieder ausgestiegen und auf sein Fahrrad und ist dann nach Hause gefahren. Hat dann die Klamotten im Rhein versenkt. Mhm. Er wohnt dann im rechtsrheinischen Stadtteil und ist nach Hause gefahren so und dann ja. ruft die all das,
0: all das wussten sie natürlich noch nicht das wussten
1: wir natürlich nicht das haben wir später erfahren ja. dann hat die Frau die Polizei gerufen ja. und dann ging das auch über Funk eine Fahndung raus nach ihm und jetzt kommt das wo wir sagen das war der große Zufall dann haben wir einen Kollegen der früher in unserer Dienststelle gearbeitet hat der der ein Jahr im Kriminaldauerdienst äh, verbringen musste der hört diese Funkfahndung
0: ja. Und sagt also spontan, der Kriminaldauerdienst ist, ist letztlich sind, ist die, die, die Einheit, die für alle kriminalistischen genau. Genau. Fälle dann ähm, für, nachts. für alle Delikte, die nachts genau. stattfinden. So, der fährt also durch
1: Köln und hört dann auch den Funkspruch, dass da also eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Mhm. Und das kommt dann eine kleine Personenbeschreibung. Und der Kollege sagt dann, das kommt mir bekannt vor. Mhm. Das erinnert mich an irgendetwas. Und ich weiß, dass ich zu Anfangs meiner Zeit mal einen Typ gehabt habe, der wegen einer Vergewaltigung gesessen hat. Mhm. Und das ist der und der.
0: Aber was genau kam ihm? Wissen Sie das noch, was ihm da genau bekannt vorkam? Ich meine, einen Typen, der wegen einer Vergewaltigung saß, wird er wahrscheinlich im Laufe seiner Jahre leider viele ja, gehabt aber haben. aber die Personenbeschreibung und
1: dass, dass das also zu der Zeit passiert und dass der Täter geflüchtet ist, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was der Kollege im Kopf mhm. hatte und an was er sich erinnert hat. Auf und jeden nö. Fall hat er gesagt, ich kenne einen,
0: der genau so vorgeht, der
1: genauso damals vorgegangen ist. Und den habe ich selber bearbeitet. Und der hat auch damals im Knast gesessen, wegen der Vergewaltigung.
0: Mhm.
1: Und hat seinem Kollegen gesagt: Da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich weiß, wo der wohnt. Da sind sie da hingefahren, morgens, früh morgens, die Tür aufgemacht. Wir haben da mit ihm einen kurzen Dialog gehabt. Dann haben ihn gefragt, können wir mal reinkommen? Ja, du kannst reinkommen. so. Und dann hat wohl irgendwo einer was ich weiß nicht, ob der Kollege gesagt hat oder er, der gesagt hat, wie beim letzten Mal und wie beim ersten Mal. Und dann hat man dann in der Wohnung sich ein bisschen umgeguckt, war auch mit einverstanden, hat dann in der Wohnung, glaube ich, Geld gefunden, einen hohen Bargeldbetrag und auch die Pornohefte. Wobei man aber nicht wusste, wo die her waren. Zu dem Zeitpunkt wusste der Kollege nicht, wo die Pornohefte her waren.
0: Ah, okay, die Frau hat es wahrscheinlich selber auch noch nicht gemerkt Nein, gehabt, das dass das die erst später. Er die hat, man ihn, hat. hat man ihn
1: aber trotzdem mitgenommen, mhm. vorläufig festgenommen. Mhm. wegen des Verdachts einer möglichen Vergewaltigung. Und dann mhm. saß er erstmal bei uns. Und am anderen Morgen, dann wussten wir, da ist jemand festgenommen worden und um den müssen wir uns kümmern. Mhm. Ja, da kam dann irgendwann am frühen Morgen eins zum anderen. Irgendwann hieß es dann, das ist der und der, der hat damals schon mal, da wurde natürlich seine Akte rausgeholt. Da konnte man seinen ganzen Lebenslauf sehen. Er hat also schon mal sechs mhm. Jahre wegen Vergewaltigung gesessen. War entsprechend dem Alter, wie die Frauen bisher den Täter beschrieben haben. Auch mhm. die Statur stimmte. Ich glaube, Schnauze hat hatte er, glaube ich, abrasiert. Ja, und dann geht das so. Dann muss man natürlich irgendwie sehen, dass man den befragen kann. Mhm. Und das hat erst, hat er gebockt, lange, lange gebockt. Und dann hatten wir eine Kollegin bei uns im Kommissariat, die war sehr gut in der Vernehmung. Das war mhm. offensichtlich auch sein Typ.
0: Was zeichnete diese Kollegin aus, wenn Sie sagen, sehr gut in der Vernehmung? Ja,
1: es gibt Kriminalbeamte oder Beamtinnen, die können gut vernehmen. Es gibt aber welche, die mhm. können das nicht. Ja. Es gibt welche, die können gut Spurenarbeit machen, es gibt welche, die mhm. können das nicht. Und diese Talente muss man erkennen und muss man die Leute so einsetzen, mhm. dass es funktioniert. Und die war in der Befragung sehr gut, sehr gut. Die hatte einen, direkt einen Draht zu ihm entwickeln können. Sie war auch sein Typ, hat auch ganz klar gesagt, du bist mein Typ.
0: Also das hat genau, er so formuliert. Ja, du bist okay. mein Frauentyp.
1: Und mhm. ich weiß noch, wir haben ihn dann zur Vernehmung gemacht im alten Polizeipräsidium in Köln. Nur auf dem Wege dahin, also von der Zelle unten
0: mhm.
1: zu unserer Dienststelle, mussten wir durch mehrere Flure durch und sind auch in Parterre natürlich durch Flure durchgegangen, die auch nach draußen gehen. Und er hat einen ganz kurzen Moment überlegt, ob er abhauen sollte. Einen ganz kurzen Moment nur. Hat er später gesagt, ich habe überlegt, dass ich türmeln wollte. Aber ich hätte ja keine Chance gehabt. Und, so, und dann hat er angefangen zu erzählen. Irgendwann hat er gesagt, okay gut, ich erzähle jetzt alles. Da hat er mit dem letzten Fall angefangen. Und dann ging das sukzessive zurück. Wir haben ihm dann wirklich helfen müssen, weil er bekam zum Teil die lange zurückliegenden Sachen, mhm. drei, vier Jahre zurückliegenden Sachen, bekam der gar nicht mehr auf die Reihe. Mhm. War das so? Warst du auch da unterwegs und warst du da auch hat überlegt, ja, ich glaube schon. Da war das, glaube ich, so und da und da und so. Also so in der Art und Möchtest Weise. Du dann noch
0: abgleichen, ob die wir haben das Man kann ihm ja auch kein Täter wissen, dann mal. Nein, nein, nein. So wir, haben, wir haben auch
1: relativ schnell, der Staatsanwalt war relativ schnell da. Wir haben ihn auch dann in U-Haft bekommen und haben ihn dann aus der U-Haft mhm. immer rausgeholt ins Präsidium und haben dann wochenlang ihn vernommen, bis wir ja. also so sicher waren, wir können ihm die Dinge, die wir jetzt ausermittelt mhm. haben, auch nachweisen. Mhm. Wir können die nachweisen. Das mhm. waren ja nicht so viele. Der, wie gesagt, er hat, er hat sicherlich mehr als äh, 20 Frauen vergewaltigt.
0: Okay, okay. Und wie erklärt es sich, dass man nicht vorher auf diesen Vorbestrafen aufmerksam geworden ist? Na, das ist ja irgendwie der Kollege, der hört nur einmal davon und es klingelt sofort bei ihm. Jetzt sind aber da, das war dann, wenn ich es richtig verstanden habe, sein 22. Tat. Wie erklärt man sich, dass das vorher noch nicht aufgefallen ist? Das Sie sagen, die Zeitungen waren voll. Ja, das lag meiner Meinung
1: daran, dass man also sehr viele Kommunikationsspannen hatte. Es mhm. gab keine vernünftige Struktur, wo man hätte von Anfang an sagen können, wir haben hier zwei, drei, vier Fälle, das mhm. bleibt erstmal in einer Hand, es bearbeitet mhm. ein Team, die mhm. hängen sich an diesen Fall dran, komme was da wolle und die machen nur diesen Fall. Mhm. Das gab es damals nicht, das wurde immer reihum verteilt. Jeder mhm. hat dann einem Tag mal Bereitschaft, dann hat der den Fall bekommen, der Nächste hat den bekommen und irgendwann, das mhm. dauert dann vier Wochen, dann ist der Kommunikationsfluss weg.
0: Mhm. Dann redet okay. man nicht
1: mehr darüber, okay. dann hat man eine Vergewaltigung, Oh, ja, könnte sein, eventuell möglich, mhm. könnte auch da sein, aber passt vielleicht nicht so ganz, der hat hier doch was ganz anderes mhm. gemacht und so, der hat nicht immer die gleiche Begehensweise gemacht so das, das waren strukturelle und wirklich strukturelle Kommunikationsprobleme, mhm. die da entstanden sind, die es heute in der Form nicht mehr gibt. Definitiv ich nicht.
0: Ich versuche gerade zu rechnen, 22 Fälle, Sie sagen wahrscheinlich waren es sogar mehr, aber jetzt 22 bekannte Fälle in vier Jahren, das sind dann, wie viele im Jahr? Das sind dann nicht ganz sechs Fälle im Jahr. Das heißt, im Schnitt liegen dann so zwei Monate zwischen den, ja. Zwischen den Fällen. Ja. Wie viele Vergewaltungsfälle hatte man in dieser Zeit zu Damen mal Pi. Also, ich glaube, Vergewaltigung waren
1: damals immer so um die 100, 120 im Jahr.
0: Im Jahr, okay. Ja. Die sind so heute noch. Ah. Aber dann meistens denke ich mal der größte Teil Beziehung. Der größte, der größte Teil, Teil ist wie bei, bei, den, bei den Wie, wie genau, groß ist da der Anteil? Oh, das ist bestimmt 70 Prozent. 70 Prozent. Ne? Also da muss man sagen, diese Taten, die sind in sich schon dieses Auflauen, das ist in sich schon, oder oder einsteigen. Ist sogar, das ist aus außer, hätte außergewöhnlich. Hätte also normalerweise auch viel früher
1: auffallen müssen, ja. dass da jemand unterwegs ist, der das in Serie macht. Hätte viel früher. Mhm. Das ist eine ganz ja. klare Kritik. Ja. Da muss man auch sich an die Brust klopfen und sagen, das ist nicht optimal ja. gelaufen. Ja. Absolut nicht optimal gelaufen.
0: Mhm. Und die Kritik, die muss man auch, die muss man annehmen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie bleibt man in Kontakt zu den Frauen? Also Sie haben dann einmal die Vernehmung, Sie müssen ja dann auch vielleicht manchmal dann, auch wenn Sie den Täter gefasst haben, müssen sie ja wahrscheinlich nochmal Details abgleichen. Wie bleibt man dann im Kontakt zu den Frauen? Das also hängt die, für die ist das ja auch einer, also ohnehin traumatisierend und dann dieses Gefühl, oh, der läuft noch frei rum. Ja. Ja, der würde ich erwischen, das ist erwische ja. nochmal eine andere. Das stört, also unabhängig jetzt davon, wer sozusagen von der Polizei jetzt schuld daran ist, dass es geklappt oder eben nicht geklappt hat, ihn früher zu fassen. Aber das, das stört ja auch das Vertrauensverhältnis. Wie, wie sind die Ihnen begegnet die Frauen?
1: Nein, das kommt aber an, wie die Frau damit umgeht. Mhm. Ja es gibt also Frauen, die, die können darüber gut reden und es gibt mhm. Frauen, die können nicht gut darüber reden, denn da fällt es schwer auch den Kontakt zu halten. Mhm. Ich habe mit dem letzten Opfer sehr lange Kontakt gehalten, auch über diesen Fall hinaus, auch über die Gerichtsverhandlung hinaus. Sie war ja auch in der Gerichtsverhandlung. Mhm. Das letzte Opfer war ja eines unserer wichtigsten. Opfer, wenn man so sagen kann. Weil wir haben ja da auch Spuren gefunden, die verwertbar waren in der Wohnung. Und die Frau, die war stark traumatisiert. Sehr stark mhm. traumatisiert. Sie hat ihren Beruf verloren. Mhm. Sie konnte nicht mehr arbeiten. Sie konnte nicht mehr Aufzug fahren. Geschweige mhm. denn mit Männern reden. Geschweige denn sich mit Männern einlassen. Mhm. Die war so wirklich sehr stark traumatisiert. Ich habe zu ihr auch lange danach, noch glaube über ein Jahr lang telefonisch mhm. Kontakt gehalten. So alle vier Wochen angerufen und gefragt, wie geht es Ihnen jetzt, geht es besser oder kann ich Ihnen irgendwie helfen, können wir Ihnen etwas besorgen, haben Sie schon mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen, haben Sie Beratungsgespräche ja. gemacht und so weiter und die war selbst nach einem Jahr noch nicht in der Lage, wie soll ich das sagen, so zu leben wie vorher, so frei ja. zu leben wie vorher. Sie hat die Wohnung verlassen, sie ist da ausgezogen, das ja. also sind alles Einschränkungen, die eine solche Tat mit sich bringen. Ja. Da ja. denkt man vielleicht im Vorhinein gar nicht drüber nach. Aber was das nachher für Konsequenzen ja. hat und Verfolgen hat für das Opfer, doch sieht man anfangs gar nicht. nicht. Es
0: gibt keinen sicheren Ort auf der Welt. Das Nein, ist für einen, äh, schwer vorstellbar, und ich glaube, für uns als Männer wahrscheinlich, oder mit Sicherheit noch schwerer vorstellbar als, äh, als es für Frauen wäre. Die Wohnung war für sie kein die Wohnung sowieso nicht
1: mehr. Die war gar kein sicherer Ort mehr, weil die ja. ist ja im Prinzip, die Wohnung ist ja missbraucht. Sie ist ja in der Wohnung vergewaltigt worden. Sie ja. hätte sich doch nie mehr sicher gefühlt, sie ist auch sehr kurzfristig da ausgezogen. Und ich weiß nicht, also nach dem Jahr hat das auch ein bisschen aufgehört mit dem Kontakt. Ich hatte dann nachher gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Ich weiß nicht, ob das immer so angenehm ist, wenn man ja. ständig daran erinnert wird, wenn die Polizei anruft. Sie war auf jeden Fall nach der Gerichtsverhandlung war sie sehr erleichtert. Sie ja. war sehr erleichtert über die Art und Weise, dass er die Strafe bekommen hat. Er ist jetzt ja. ziemlich hoch bestraft worden für ja. damalige Verhältnisse sowieso. Und da war sie sehr erleuchtet drüber und sagte, ich bin froh, dass das jetzt so vorbei ist und mhm. vielleicht kann ich jetzt wieder in ein normales Leben hineinfinden.
0: Und was sagt er aus über seine Taten? Also wie er da vorgegangen ist. Sie haben das schon angedeutet, dass er sehr stark geplant hat. Was sagte der Täter aus über seine Taten? Also er hat die Taten also er erstmal alles zugegeben. Er ja. hat sie
1: auch im Detail so wieder beschrieben, wie sie stattgefunden haben. Er hat wenig Reue gezeigt. Wenig mhm. Reue. Er hat mhm. also sich auch bei keinem Opfer entschuldigt. Aha. Wobei die waren ja nicht Aber alle. Auch im
0: Prozess nicht. Nein,
1: die waren noch nicht alle im Gerichtssaal vertreten. Es waren nicht alle Opfer da. Ich glaube, der Staatsanwalt hat letztendlich nur fünf oder sechs Taten angeklagt, mhm. weil man da sicher sein konnte, dafür wird er verurteilt. Das andere es schwingt dann so im Hinterkopf von Staatsanwälten und Richtern, die sagen, okay gut, wir können dem nur diese sechs oder sieben nachweisen, es sind aber sicherlich über 20 gewesen. Mhm. Wir haben ja auch die geschädigten Frauen, das liegt immer daran, was haben wir da für Spuren, wie sieht die Beschreibung aus des Täters, was kann man von dem Täter also zurückhalten. Er selber hat die Taten eingeräumt, mhm. er hat einen relativ abgeklärten Eindruck hinterlassen. Mhm. Ich meine, wenn man natürlich schon vorher sechs Jahre im Knast gesessen hat,
0: wegen einer Vergewaltigung, der hm. ja
1: auch im Knast sich, das kann man ruhig sagen, versucht hat weiterzubilden, ja, was für mich völlig unverständlich war. Was
0: meinen Sie, er hat versucht, sich weiterzubilden? Er hat
1: sich im Knast, hat er sich die entsprechende Literatur besorgt, wie die Polizei arbeitet dass sowas in der Gefängnisbibliothek vorrätig gehalten wird, halte ich für einen absoluten Nonsens.
0: Also der hat sich äh, so Fachliteratur über Spurensicherung oder exakt. was hat er sich da ja, geholt? Exakt. der hat sich
1: Fachliteratur über Spurenkunde geholt, wie die Polizei Spuren sichert, wie die Polizei arbeitet. Und danach hat er seine Tat noch ausgerichtet, hat er ganz klar gesagt. Ich habe das so nachgelesen. Da wusste ich genau, du musst immer ein Kondom benutzen, du musst immer dafür sorgen, dass du Handschuhe trägst, dass du nichts mhm. hinterlässt. Keine Körperflüssigkeiten, keine Haare, deswegen die Maskierung. Er hat immer einen Laken benutzt, wo natürlich in den Autos nicht. Da hat er ja auch andere Dinge gehabt. Er hat immer die Klamotten auch beseitigt, die er hatte. Er hat immer versucht, so wenig hm. wie möglich Spuren zu hinterlassen. Trotzdem hat er irgendwann keinen Fehler gemacht.
0: Er, aber er ist ja aufwendig auch vorgegangen. Wie hat er diese Taten geplant? Dieses Einsteigen, das ist ja sehr risikobehaftet auch. Das war
1: teilweise sogar Zufall. Wenn er eine Frau gesehen hat, die ihm gefallen hat, dann ist er da hinterhergelaufen ja. und hat geguckt, wo wohnt die. Ja. Wenn die zu Fuß unterwegs war, umso besser. Wenn sie mit ja. dem Auto war, hat es vielleicht eher nicht geklappt. Dann hat er aber die Frauen im Auto angegriffen. hat er drei, ja. vier Mal auch Frauen im Auto angegriffen. Ja. Also ob der die jetzt im Detail so geplant hat, ständig so geplant hat, das kam in den Vernehmungen gar nicht raus. Ja. Er hat die Taten begangen, teilweise spontan. Ja. So wie er gerade drauf war. Er ja. hat ja auch sehr viele... Sexualkontakte gehabt. Er hat eine mhm. Freundin gehabt, mit der er mal gesagt hat, am Tag für drei Mal schon mit der geschlafen hat. Dann hatte er Kontakte zu Prostituierten. War auch mhm. da sehr, sehr rege. Und das alles hat ihm aber trotzdem nicht gereicht. Er brauchte einfach den Kick einer fremden Frau, die er nicht kannte. Mhm. Den brauchte er natürlich. Es mhm. gibt ja Täter, die haben besonderen Kick, wenn die Frauen dann in ihrer Gewalt sind. Wenn mhm. sie die Gewalt ja. über die Frau haben und mhm. können mit der Frau machen, was sie wollen. Da gibt ja besondere... Ja, besondere Kicks für bestimmte Täter. Und er war also jemand, der
0: der brauchte das offensichtlich. Hm. Wie lange hat er die Frauen ausgespäht? Also bei den Delikten, wo er in, in Wohnungen eingestiegen ist? Also bei der letzten Tat war ich definitiv. Da war glaube ich, 14 Tage unterwegs Aha.
1: und hat geguckt. Und wenn man das den, den Frauen später mal erklärt, was wir tun ist vermieden haben, der hat dich 14 Tage lang beobachtet. Dann gibt es ja noch mal hm. zusätzliches Trauma, dann sagt er sich, wo hat er mich überall gesehen? Wie hat er mich denn beobachtet? Der hat ja in die Wohnung reingeguckt. Mhm. Wie, wie leben die Frauen? Sind die alleine, habe ich schon mal gesagt, mhm. mit den Männern dabei oder so? Mhm. Das ist ja dann für eine Frau noch zusätzlich belastend, wenn sie weiß, dass sie 14 Tage beobachtet wird.
0: Mhm. Also das werfen die Frauen sich dann da vorher, ja, okay, dass, dass ich das nicht gemerkt habe,
1: also ich stecke ja nicht in der Haut von, von Frauen drin, ich kann das ja. nicht beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass das also traumatisch ist, wenn man weiß, dass ja. man beobachtet worden ist von einem Mann, der einen später dann auch vergewaltigt hat, der vorher ja. genau die Person abgeklärt hat, geguckt hat, was macht die Frau, was, ja. was macht die überhaupt, wie, wie ist die da und äh, welchen Beruf hat die, wo fährt die hin?
0: Mhm. Und der Täter, sagten Sie, der hat überhaupt keine Reue. Hat er das bagatellisiert oder hat er das Leid der Frauen sich nicht bewusst gemacht oder hat er gesagt, das ist mir wurscht? Nee, der hat
1: völlig neutral, so als wenn wir zusammen einen Kaffee trinken, ja. hat der völlig neutral über die Taten gesprochen und hat immer das eingeräumt, was wir ihm auch vorgehalten haben. Hat sich auch versucht, sehr genau daran zu erinnern. Manche Dinge waren ihm nicht mehr erinnerlich. Der wusste ja nicht mehr genau, habe ich die jetzt im Auto oder wo war ich mit der, war ich in welcher Wohnung drin, da musste man ihm sagen, mhm. war das vielleicht da und da in dem Stadtteil, in der und der Straße. Ja, sagte er, okay, kann sein, ich glaube, da bin ich auch mhm. gewesen. Aber das hat er völlig emotionslos hat er das dargestellt. Mhm. Ohne Emotionen.
0: Mhm. Interessieren Sie sich für die Psychologie dieser Täter oder haben Sie sich für die Psychologie dieser Täter interessiert oder war es für Sie okay, der Fall ist gelöst, dann ist fein. Oder hat sie die die Frage nach dem Warum, warum ist er so geworden? Warum, warum hat er getan, was er getan hat? Und warum kann er das mit dieser Gleichgültigkeit und, und, und Kälte einfach zur Kenntnis nehmen, was er angerichtet hat? Das ist ja meistens ein
1: Nebenprodukt. Die Polizei oder wir haben ja meistens oder zuvorderst immer Motivforschung betrieben. Mhm. Also Motiv, warum macht der Täter das? Aus welchem Grund macht er das? Wie seine Familiengeschichte ausgesehen hat, ist natürlich immer Bestandteil der Person. Wir klären ja auch die Person ab. Was mhm. hat er früher gemacht? Ja, In welchen Verhältnissen ist er aufgewachsen? Eltern, Geschwister, zu Hause mhm. Schule, Beruf, mhm. Lehre, mhm. abgebrochen. Hat er irgendwelche Vorlieben? Trinkt er viel? Was hat er sonst gemacht? Das ist ja eine Personenabklärung, die grundsätzlich die Standard immer, ist. immer stattfindet. Bevor,
0: immer. bevor der Gerichtsgutachter dann eines bevor Tages jemand, angeht. Bevor jemand den Täter exploriert, ist das immer
1: eine Sache der Polizei, zur Person die Person so abzuklären. Wir haben immer gesagt, wir wissen mehr über diesen Menschen als er selber. Mhm. Die ganze Familie wird ja mit einbezogen. Die Familiengeschichte. Es gibt ja auch zig andere Fälle, wo in der Familie Leute psychisch auffällig werden, wo ein Junge mit 17 Jahren seine Mutter ersticht, weil er ja. Stimmen hört, die ihm sagen, du musst sie jetzt umbringen. Da fragt man sich natürlich, wie kommt der dazu? Ist er krank? Ist er auffällig geworden? Hat er früher schon mal in der Schule vielleicht Kinder angegriffen? Hat er sich mehr als normal geprügelt? Also es sind Sachen, die die ermitteln wir schon, die werden auch dargestellt, aber natürlich die Exploration erfolgt dann durch einen Sachverständigen.
0: Was erfuhren Sie über die Biografie dieses Mannes?
1: Ja, der hat ja nun als Kind auch ein schlechtes Elternhaus gehabt. Das hat ja viel Gewalt in der Familie gegeben schon früher. Ein Stiefvater, der ihn auch geprügelt hat. Dann hat er angefangen mit kleinen Diebstählen geklaut. Hatte Erst hat er seine Schulkameraden beklaut. Da hat er später seine Mutter beklaut, dann hat er also auch draußen schon mal geklaut, hat dann kleine Raubüberfälle gemacht, hat den, den älteren Frauen die Handtaschen weggenommen und so steigert sich das dann irgendwann rein und irgendwann hat er dann auch die erste erste Mal eine Frau angegriffen und je älter er wurde, der war ja nachher auch schon erwachsener, hat er dann die erste Vergewaltigung begangen. Also so so eine kleine Steigerung. Ob das jetzt alles auf das Elternhaus zurückzuführen ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich bin kein, kein Psychologe und kein Soziologe und auch kein Rechtsmediziner und Sachverständiger. Das müssen andere Leute bewerten. Aber anhand der Geschichte des Jungen, der viel Gewalt erfahren hat, früher in der Kindheit, kann man schon sagen, jemand, der viel Gewalt erfahren hat, der übt vielleicht später auch Gewalt aus. Wobei Gewalt... Körperliche Gewalt, eine Form keine, von Schlagen,
0: nicht hat er er nicht, eine sexualisierte Gewalt. Nee,
1: hat, hat, hat er ja nicht begangen. Er hat zwar Gewalt an Frauen verübt, aber mhm. nicht diese klassische körperliche Gewalt mit Schlagen oder, oder sonstigen. Die hat er ja nicht gemacht. Aber trotzdem anhand der Lebensgeschichte dieses jungen Mannes konnte man sehen, dass sich das irgendwo potenziert hat.
0: Mhm. Zu was wurde er dann verurteilt?
1: Der ist in der Instanz vom Landgericht Köln zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das war schon ein sehr ungewöhnlich hohes Urteil. Wir haben später gesagt, für jeden Fall ein Jahr. Da ist er noch gut weggekommen. Normalerweise gut weggekommen. Er hat dann oder sein Verteidiger hat Revision eingelegt, weil man ihm attestieren wollte, er sei also psychisch auffällig gewesen. Und das wäre also ein Grund gewesen, dass er
0: da verminderte Schuldfähigkeit,
1: Schuldfähigkeit zugebilligt bekommt. Aber der Bundesgerichtshof hat gesagt, das geht hier nicht. Der Junge, der war steuerungsfähig, der hat geplant. Alle mhm. Taten sind durchgeplant worden, ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Deswegen ist die Revision verworfen worden. Er mhm. muss sich 20 Jahre absitzen.
0: Wie viele der Frauen waren in dem Prozess? Haben Sie das mitbekommen? Ja, ich meine, es
1: wären drei Frauen da gewesen, mhm. drei
0: als Zeuginnen, oder, als Zeuginnen oder? Ja, ja.
1: Da wurde auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen ja. während der Befragung, ja. obwohl das ungewöhnlich war, denn er, ist ja kein, ja. er war ja kein Jugendlicher, ist ja Erwachsener, ja. aber trotzdem hat der Vorsitzende Richter gesagt, zum Schutz der Frauen wollen wir hier ja. keine Gaffer und keine Leute sitzen ja. haben, die sich daran ergötzen, ja. wenn hier über Details an der Vergewaltigung gesprochen wird. Ja.
0: Ja. Wie haben Sie die Frauen damals erlebt? Wie hoch ist die Bereitschaft, da nochmal drüber zu sprechen, um den Täter dann wirklich auch, um ein gerechtes möglicherweise auch hartes Urteil zu ermöglichen im Verhältnis dazu, dass man sagt, nee, ich, ich kann jetzt nicht nochmal drüber reden. Also die Frauen
1: haben ja die Zeugenaussage gemacht. Mhm. Teilweise war es schwierig für die, aber sie haben sie gemacht und äh, ich habe, wie ja, will ich das sagen, die Frauen so erlebt, dass sie froh waren, dass es vorbei war. Alle mhm. drei, die da gesessen haben, waren froh, mhm. dass es endlich vorbei war. Und Die haben auch nicht bis zum Ende bis zum Ende des Prozesses da gesessen. Von der letzten Geschädigten stand dann noch ein Verteidiger dabei, als Verteidiger für ein Opfer, mhm. der dann auch die Interessen des Opfers wahrgenommen hat. Aber ansonsten waren die Frauen nach der Befragung, die wollten nicht mehr im gleichen Raum sitzen wie er.
0: Mhm. Wollten die das Urteil dann noch mitbekommen? Oder das weiß ich nicht, Zeitung? das hat ja längere Zeit gedauert. Mhm. Dann
1: ging über mehrere Tage nachher. Das glaube ich nicht. Nee, nee, die waren bei der noch nicht
0: dabei. Nee. Sie haben es ja schon angedeutet, dass da so, so ein paar Sachen auch nicht wirklich gut gelaufen sind und, und sich der Fall deshalb länger hingezogen hat. Wie geht man in einem Team, in einer Mordkommission oder eben in einem Dezernat um mit den Dingen, die nicht so gut gelaufen sind? Wie, wie schaut da so die Fehlerkultur bei der Polizei aus, das aufzuarbeiten? grundsätzlich muss man sagen, wir
1: sind ja auch Menschen, also Menschen ja. machen ja Fehler, das gehört also zur Natur der Sache dazu. Es wird grundsätzlich über alles gesprochen. Wenn eine ja. Kommission zusammentritt, ja. wird über alles gesprochen. Es kommt alles auf den Tisch. Es ist nichts verschwiegen. Ja. Die Kritik, die da erfolgt, die muss sein, wenn sie dann ja. erforderlich ist, dann ist sie auch nötig. Und ich kann das vielleicht an einem kleinen Beispiel festmachen. Wir haben im Jahr 2000 in Köln in Brühl ein ziemlich großes Zugunglück gehabt. Da ist also ein Zugentgleis mit, glaube ich, neun Toten. Und wir waren auch als Dienststelle da stark involviert. Und da muss man auch erkennen, und das ist da auch vorgekommen, dass einige meiner Kollegen so klassische posttraumatische Störungen bekommen haben. Wir ja, haben mhm. nach der Leichenbergung und wenn man Zugunglücke mal gesehen hat, dann weiß man auch ungefähr, was einen da erwartet und mhm. wie das da aussieht. Und die waren also auch wirklich stark traumatisiert. Da muss man auch offen drüber reden können. Da muss man sagen können, dann nehmen wir den Kollegen mal raus, dann macht er eine Zeit lang mal gar nichts. Und wir haben auch zwei Kollegen gehabt, die wirklich darunter stark gelitten haben. Und da muss man offen drüber reden. Da kommt das auch auf den Tisch, da kann man nicht verschweigen und sagen... Das ist jetzt, du bist ein harter Junge, ja, Indianer weinen nicht, du musst das ja durch, du musst da durch, das geht nicht. Also man muss die Leute dann auch rausnehmen, in Schutz nehmen. Ähnlich ist es, wenn Kritik erfolgt, wenn jemand also missgebaut hat in der Kommission, Es passiert ja schnell, wenn sie einen großen Mordfall haben, wo, sage ich mal, es ungefähr 300, 400 Spuren gibt, dann werden die Spuren bearbeitet und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen ab einem gewissen Punkt in der Ermittlung einer Spur, die ist erledigt, da kommt nichts mehr. Vielleicht fehlt ihm das nötige Engagement oder aber er hat einen Fehler gemacht. Und es gibt ja auch immer eine Kontrolle von solchen Ergebnissen. Da muss man sagen, hör mal, da hast du einen Fehler gemacht. Da muss man ja. drüber reden. Hättest du weitergemacht, wären wir vielleicht viel eher zum Täter gekommen. Mhm. Ja, da muss natürlich auch derjenige, muss auch viel Fantasie entwickeln, um so etwas weiter ermitteln zu können. Aber es gibt auch Leute, die machen Fehler oder aber es sind Leute, die haben keine Lust und keinen Bock und mhm. sind faul und machen das eben nicht, weil das ja viel Arbeit ist, viel zeitaufwendig ist. Da muss man drüber reden. Da wird auch ganz knallhart drüber gesprochen. Und das kann auch dazu führen, dass im Einzelfall der eine oder andere dann aus diesem Kommissionsteam herausgelöst wird.
0: Mhm. Und zu, zu welchen Schlüssen sind Sie damals nach der Klärung des Falls gekommen, was schief gelaufen ist? Oder vor allem, was haben, was haben Sie für Schlüsse gezogen, was man anders machen kann und was haben Sie geändert? Wir haben danach die ganze Struktur des Kommissariats verändert, komplett. Mhm. Wurde komplett neu aufgestellt
1: mit Schwerpunkten auf bestimmte Deliktsgruppen, mhm. also auch auf Vergewaltigungen zum Beispiel, dass das professioneller bearbeitet werden muss, dass man also auch viel mehr da es ja langsam anfing, auch entsprechende Programme zu bekommen in den Computern, wo man diese Dinge speichern konnte, wo man also auch Vergleiche ziehen konnte. Mhm. Was haben wir denn? Wie haben wir haben ja so und solche, so und solche äh, Besonderheiten bei dem Fall. Kann man die vergleichen? Da gibt es Suchprogramme, die mhm. suchen mir dann die Fälle raus, suchen mir die Opfer raus, die Geschädigten, mhm. die Beschreibungen. Das haben wir strukturell schon mal verändert. Das wurde mit dem Lauf der Zeit immer besser. Mhm. Heute ist mit das mittlerweile Klasse optimal weil ja. natürlich auch das elektronische Zeitalter bleibt ja nicht stehen mhm. und wir haben natürlich auch dann wie gesagt in der im Kommissariat Abteilung neu gegliedert mhm. und natürlich viel stärker und Fokus darauf gelegt was passiert mit den Leuten welche Geschädigten haben wir haben wir da Ähnlichkeiten es wurde viel mehr darüber gesprochen auch in den Teams wurde mehr gesprochen ich habe hier einen Fall, ich habe eine Vergewaltigung bearbeitet und guck mal, kannst du mal zu mir kommen, wir vergleichen das mal. Hast du da einen Modus operandi, der ähnlich ist oder hast du den nicht? Hast du nicht? Okay, bearbeite weiter. Hast du da irgendwelche Besonderheiten, die übereinstimmen? Da müssen wir drüber reden. Das haben wir ganz konkret verändert und wir haben auch die Gesprächskultur verändert. Wir haben uns am Tag immer zweimal getroffen, einmal morgens, mhm. und einmal abends. Zu Beginn des Dienstes und zum Ende des Dienstes und haben die Ergebnisse des Tages besprochen. Und da bleibt vieles auf dem Tisch liegen, wo man sagen kann, hätten wir nicht drüber gesprochen, hätten wir es gar nicht gewusst.
0: Das ist dann so, so der eine Satz, der da mal rausrutscht, dem Kollegen unbedacht und dann klingelt es aber bei ja. dem anderen und dann merkt man, warte mal, so einen hatte ich schon mal, der sieht oder was das? Es auch ist immer.
1: meistens ein Kommunikationsproblem, das soll man gar nicht glauben. Wird darüber gesprochen, tauscht man sich aus, erfährt man was. Tauscht man sich nicht aus, geht einiges nach Versenkung verloren. Das ist bei den ersten Fällen so gewesen, dass einiges einfach verwässert, mhm. weil man nicht miteinander vernünftig gesprochen hat, weil die Strukturen auch andere waren Anfang der 90er Jahre.
0: Wir haben auch eben über Fehler gesprochen und Fehler machen alle. Und wenn ich jetzt als Journalisten Fehler begehe, dann kann sein, dass ich jemand kränke oder falsch darstelle, aber es geht nicht um Leben oder Tod sprechen, dass mein Druck nicht ganz so groß wie der Ihre damals gewesen ist. Wie, wie, wie gehen Sie damit um oder sind Sie damit umgegangen, auch mit dem Druck? Da läuft jetzt ein Vergewaltiger rum und wir kriegen den einfach nicht und da laufen auch bei uns Dinge schief.
1: Also da kann ich mit einem Satz darauf antworten. Das hat mir manche schlaflose Nacht bereitet. das können Sie mir glauben. Wir hatten mal einen Bankräuber, einen Serienbankräuber, der hat ganz offen sein Gesicht gezeigt. Der war überfallen. Zehn Stück. Mhm. Köln, Bergheim, Umgebung, um Köln rum. Ganz offen. Vor die Kasse getreten, Pistole draufgerichtet, das Gesicht war in der Kamera zu erkennen. Wir hatten ein Top-Bild von dem. Der hat zehn Stück gemacht. Mhm. Die Presse ist über uns hergefallen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wieso kriegt ihr den nicht? Der zeigt doch sein Gesicht. Wieso kriegt ihr den da nicht? Ihr müsst ihr doch kriegen. Nee, wir haben ihn erstmal nicht gekriegt, weil das war einer, der kam aus dem Ausland. Immer nur zu der einen Tat hierhin.
0: Aha. Okay,
1: und ist dann wieder zurückgefahren. Und wir hatten nichts von dem. Nichts.
0: Und, und Sie waren sozusagen die Deppen der Stadt.
1: Ja. Ihr seid zu so dumm, den zu fangen, schrieb der Express in Köln. Ihr seid zu so dumm, den zu fangen. Wir haben ihn nachher gefangen. Wir haben ihn gefangen. Das ist so, dann grübelt man natürlich nach. Ja. Oder wissen Sie, wenn Sie einen ungeklärten Mordfall haben, dann gehen Sie abends nach Hause. und haben Sie schon 15 Stunden auf dem Buckel. Und dann gehen sie nach Hause und sie, überlegen sie nachts im Bett, nachdem sie die erste gute Flasche Bier getrunken haben, hast du heute alles berücksichtigt? Hast du eventuell einen Fehler gemacht? Hast du daran gedacht, hast du daran gedacht, dass das dazu geführt hat, dass ich mir nachts schon Notizen gemacht habe für den nächsten Tag, damit ich das nicht vergesse? Und wenn morgens dann um 6 Uhr ins Büro und habe mich da hingesetzt und gewartet, bis die Kollegen kamen, und dann wusste ich schon, das und das muss heute gemacht werden. Das ist also so, da wird ein Druck aufgebaut, mhm. den kann man manchmal nicht aushalten. Wie viele Ihrer Kollegen haben Sie daran zerbrechen sehen? Also manche, die sagen dann so nach zehn Jahren, äh, es reicht, es mhm. ist jetzt genug, ich habe so viel eingepackt, mhm. jetzt brauche ich Abstand, dann geht ihr woanders hin. Mhm. Und es gibt natürlich auch welche, die machen das 30 Jahre lang, die können mhm. das gut aushalten. Der Druck, der wird ja nicht nur erzeugt von der Öffentlichkeit, der wird ja auch von eigenen Vorgesetzten erzeugt. Die hängen ja auch dann da und komm mal hoch und wir müssen reden und warum klappt das nicht und wieso habt ihr da nicht und da nicht und da nicht. Also ich kriege dann Druck von mehreren Seiten, Druck von meinen mhm. Kollegen, Druck von oben, Druck von der Öffentlichkeit, Druck von den Medien und so. Manchmal ist das schwierig auszuhalten, also da gibt es schon mal schlaflose
0: Nächte. Gibt es einen Bereich, der schwieriger oder welcher welche Bereich war da am schwierigsten? Also waren es Tötungsdelikte oder oder Sexualdelikte? Also am schwierigsten, weil natürlich am
1: spektakulärsten sind natürlich Tötungsdelikte. Ja, keine Frage, mhm. weil da einfach eine mediale Berichterstattung folgt. Die ist ja manchmal nicht ohne. Mhm. Und wenn es dann spektakuläre Fälle sind, wo eine Frau wochenlang vermisst wird, die wird dann tot gefunden ja mhm. und dann ist die Polizei im Zugzwang. Was macht ihr denn, um ihn zu kriegen? Und dann wird dann spekuliert, kommt da noch was, passiert da noch vielleicht noch was. Was ist das für einer, der da unterwegs ist? Mhm. Da gibt es schon mächtig Druck.
0: Mhm. Sie sind ja mittlerweile einige Zeit schon pensioniert. Das wird dann nicht der Bereich sein, der Ihnen am meisten fehlt, der Druck.
1: Nee, der fehlt mir nicht. Also ich bin äh, gerne in Pension und ich genieße das auch. Es gibt natürlich Fälle, die lassen einen nicht los, gar keine mhm. Frage. Die beschäftigen mich auch heute ab und zu nochmal. Das sind meistens die Fälle, wo man glaubt, den Täter zu kennen, ihn aber nicht überführen kann. Dann ärgert mich das schon, dass es nicht gelungen ist, dann diesen Menschen so festzusetzen, wie ja. er es verdient hat. Oder aber wenn es Täter sind, die ja, Morde begangen haben, ich sage mhm. bewusst Morde begangen haben, die aber dann nach 15 Jahren frei sind, und ein Leben führen wie du und ich, wie jeder normale Mensch, da habe ich dann so meine Probleme mit. Weil ich ja mhm. weiß, wie die Morde begangen worden sind, mit welcher mhm. Brutalität zum Teil da angegangen worden ist, das Opfer. Und ich weiß dann, dass der Mensch dann ein normales Leben führt, einen Beruf hat, ein Haus gebaut mhm. hat, ein Auto fährt und so. Und ich weiß, dass auf dem Friedhof zwei tote Frauen liegen, die er brutal ermordet hat. Da mhm. habe ich ein Problem mit. Ja. Da verstehe ich den Rechtsstaat manchmal
0: nicht. Was vermissen Sie am meisten
1: an Ihrer Arbeit? Ja, Am meisten vermisse ich natürlich die Kommunikation, also Gespräche über Fälle, Gespräche über interessante Dinge, die einem so im Laufe des Dienstlebens begegnen. Natürlich auch ab und zu einen interessanten Kriminalfall, gar keine Frage.
0: Dann ist es ja für uns beide gut, dass wir heute die Gelegenheit hatten, über einen zu reden. Ganz herzlichen Dank, Herr Schnieder, für den, den sehr außergewöhnlichen Fall, auch ein Fall, den man ja durchaus kritisch oder die Vorgehensweise durchaus kritisch betrachten kann. Vielen, vielen Dank, dass Sie da die Zeit für uns hatten. Gerne. Dieser Podcast
1: ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch
0: einen Podcast-Tipp für euch.
1: Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen, bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, naja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
0: Audio Now.